0: Viaje por las latitudes del periodismo. Esta vez desde casa. Una serie podcast producida por estudiantes del Colegio Universitario de Periodismo. Innovar en tiempos de pandemia.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo viaje de la serie podcast Latitudes del Periodismo. Mi nombre es Candela Soriano y en esta oportunidad visitaremos la estación de las Audiencias Sub-35. Para ello vamos a escuchar los conceptos de Alan Porcel, quien nos dará un recorrido por el mundo podcast. Alan es cofundador de Parque Podcast, proyecto 100% cordobés que desde el 2016 a la fecha ha producido más de 200 capítulos. La primera parada de este viaje la haremos para conocer la diferencia entre un programa de radio convencional y un podcast. A continuación, Alan nos explica.
0: La principal diferencia entre un programa de radio y un podcast, eh, creo yo que pasa por la génesis y el, o el momento de, de pensar qué vas a hacer y qué tipo de contenido. Lo más notorio es la posibilidad de editar todo lo que es el audio, de guionar. O sea, en radio también puedes guionar, pero en un podcast puedes guionar y... Y hacerlo de una manera más prolija, ordenada y estructurada, creo yo. El, la radio muchas veces se apoya más en la improvisación, digamos, o, o un, una estructura un poco más flexible. O sea, el podcast te permite jugar mucho más con la, la complejidad de lo que es la grabación, la edición, el cuidado de los minutos, de qué se va a decir, qué no se va a decir. También tiene que ver con los tiempos, creo yo. El tema de que en una radio tengas una pauta que te, per, eh, te presiona para que la entrevista sea más corta. Este es algo muy importante, digamos vos cuando te sentás a charlar en un podcast eh, con alguien no es lo mismo que cuando te sentás a charlar con alguien en un programa de radio porque tenés otros tiempos, otro tipo de oyente, un oyente que quizás está poniendo la radio de fondo un podcast por lo general se escucha con otra intención, una intención más concentrada así que creo que más que nada la diferencia pasa entre lo que puede ser eh, la complejidad en cuanto a edición, grabación, estructura y el momento de pensar un contenido radial y un contenido en formato podcast y en cuanto al consumo también, principalmente esto que te mencionaba, digamos el tema del tiempo y de cómo la persona concibe al podcast de una manera distinta a la radio, no tanto como compañía sino como contenido en sí mismo.
1: La ruta continúa y ahora es turno de conocer a fondo a Parque Podcast. ¿Cuántos son los integrantes y cuánto tiempo les lleva a producir un capítulo?
0: Hoy en Parque somos seis personas eh, que trabajamos eh, cada uno en la media de su tiempo, digamos de su disponibilidad, no hay, no hay ninguno que trabaje full time. Y cada episodio nos lleva distinta cantidad de tiempo porque algunos son podcasts un poco más complejos que otros, algunos son más... Eh, más simple que a veces solo es una simple charla que, que requiere poca edición pero ponerle que aproximadamente entre una y cuatro horas de edición después tenés el momento de la grabación que, que puede variar de, determinando también si, si es una entrevista como te dije recién o si no sé hay que grabar muchas voces en off cosas por el estilo. También está la parte de guionado. Es como que es muy, es muy variable el tema de, de cuánto tiempo te lleva a hacer un episodio.
1: Ahora que sabemos el funcionamiento de Parquet, ¿qué plataformas puedo utilizar para acceder a los podcasts?
0: Son muchas las aplicaciones para acceder a los podcasts. Solo por mencionar algunas, podemos hablar de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Cast, Podcast Addict, eso, eh, con lo que respecta a la escucha mobile, hay un montón de otras aplicaciones, pero esas son, creo yo, las más importantes. También se puede acceder desde aplicaciones en escritorio, en desktop, o desde la, o desde la página web de, de los distintos sitios.
1: Y continuamos nomás en este viaje que tiene como tema principal las audiencias sub-35. Ahora frenamos nuevamente para que Alan nos saque una duda. ¿Piensan en el rango etario de los sub-35 como potenciales consumidores?
0: no es que nuestra búsqueda sea deliberadamente eh, en busca de personas de menos de 30 o 35 años, sino que se da. Si sí hay algo en nuestros contenidos que capaz también apunta a gente más joven, ya que tratamos de temas como feminismo, medio ambiente, derechos de las minorías, eh, nuevos entretenimientos o nuevas tendencias de entretenimiento, cosas que capaz de los medios tradicionales de comunicación dejan afuera. Y además de eso también tenemos un tono un poco más informal, quizás un tono un poco más o menos solemne, vamos a decirlo de esa manera. Digamos como que nos permitimos algunas cosas que otros medios más grandes no, no lo pueden hacer o, o no se animan a hacerlo.
1: Creo que todo viaje necesita de presupuesto, tanto este que venimos desandando como el proyecto que cofundó Alan. ¿Cómo obtienen los ingresos económicos este proyecto independiente? Escuchamos el concepto de Alan Porcel.
0: Los ingresos de Parque hoy son el monto que ingresa a partir de las suscripciones de, de los integrantes del Club Parque, que es nuestro club de suscriptores que deciden bancar el contenido. No es gente que paga para acceder, sino que es gente que voluntariamente dice yo banco este tipo de contenidos y, y quiero aportar mensualmente. No, no cortamos el contenido a gente que, que no pueda eh, suscribirse. Eso empezó en 2019 y hoy genera eh, bueno, nuestra mayor porción de ingresos. También ingresa algo de, de plata al proyecto a partir de la formación. Damos talleres a veces de podcasting y eh, también bueno, algunas cosas por publicidad dentro de nuestros podcasts. Eh, esa es la vía que menos hemos explotado, pero queremos profundizar en, en el corto plazo.
1: Ya en la parte final de este nuevo capítulo de Latitudes del Periodismo, vamos a profundizar el presente de los podcasts y las diferencias que existen a cuando el proyecto Parque se inició en 2016.
0: En 2016, cuando nosotros iniciamos el proyecto, el formato estaba muy en pañales. Eh, hoy por hoy ha crecido mucho, sin llegar a ser algo totalmente masivo, ni siquiera masivo te diría, todavía fal le falta mucho el podcast para, para ser algo popular en Argentina. Pero hoy por hoy tenés a muchos medios de comunicación eh, insertos en el formato, haciendo producciones, tenés más productoras, tenés a mucha más gente haciendo podcast y a algunos anunciantes, algunas marcas también interesadas en el formato. Eh, yo creo que eso va a ir creciendo, todavía no estamos en, en los niveles de consumo que tienen otros países como Estados Unidos o Europa. Pero el, el formato tiene cada vez más adeptos y cada vez más productores. Y yo creo que, que bueno en el futuro va a haber muchas más marcas, muchos más oyentes, muchos más productores. Y está buenísimo que así sea. Cuanto más oferta haya, probablemente haya mejores contenidos, peores también. Pero va a haber más para elegir y eso siempre está bueno.
1: Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje y los esperamos en la próxima estación. Este nuevo capítulo fue producido por Quien Les Habla, Candela Soriano, Francisco Angelino, Ramiro Bujía, Valentina López Loria y Santiago Carneluti.
0: Innovar en tiempos de pandemia. Nos encontramos en la próxima estación.